0: 我是明传大学历史老师洛芬美，今天要和各位听众分享的主题是：是历史的偶然吗？谈一八七四年牡丹社事件的发生及其影响。呃，不晓得各位听众还记不记得哦，我在上一次的节目就是谈到海角风海角风暴这个主题，最后我问了一个问题說，说一八七四年。日本出兵台湾，引发牡丹色事件，究竟是历史的偶然还是必然？那我们今天就来研究一下，到底是偶然还是必然？我想，任何历史上哦，任何事情的发生哦，都有它的导火线。那在上一次的节目里面，我大概分析了，就是牡丹色事件发生的导火线，或者也可以说是借口的这个。呃， 1 8 7 1年的这个琉球宫古岛船民漂流遇难事件，还有1873年的这个佐藤利巴漂难被劫事件啊。那这两个事件发生之后，那日本呢为了解决他们长久，呃，因为台湾岛周边遇难的这些船难事件，那屡屡遭受到这个原住民侵扰，所以这个日本的政府呢，他曾经试图以外交的途径来谋求这个解决之道。但是发现每次在谈判的时候呢，这个清朝呢总是以“画外之地”、“画外之民”为理由来推诿责任，所以日本方面就说：“哎，清朝没有办法处理这些事情等等。”这样的一种认知底下，他就自行出兵惩戒之事的台湾原住民。那这一场战争，也就是我们今天要讲的题目。1874年牡丹社事件的发生，还有它的影响。我们如果从时间把从现在的时间往前推哦，日本第一次来台湾就是在1874年的牡丹社事件。那透过这一次的初体验，那让日本对于台湾产生了极大的兴趣，就决定了在1895年日本在马关条约的签订里面。坚持要清朝割让台湾给日本，那之后就有了一八九五到一九四五年长达五十年的统治。所以从这里我们就知道，问题牡丹社事件在台湾历史上是具有关键性。那关于这个牡丹社事件的发生呢？我在上一次的节目也分析了这个事件之前，欧美各国在台海的角力。那特别是当时有一个原任美国驻厦门的领事，后来他离职返美的途中，来到了日本的这一个叫做李先德，那他下了一个指导期，就是让这个正在举棋不定的日本呢，就给了他一剂强心剂。那虽然当时整个这个国际的舆论呢是同情琉球民，可是对于日本呢，想要借这个理由来出兵台湾，呃，恐怕因此就引起了这个清朝跟日本的战争，那影响这些欧美各国在亚东的这个呃商业利益，所以是采取反对立场。可是日本不管这样的一些反对，他们执意而行。那日本究竟打的是怎么样的算盘呢？那就让我们来探究探究吧。那各位听众，这一刻啊、哦，请跟我一起进入一八七四年的牡丹社现场。战争在一八呃，在这个一八七四年的五月七号这一天，日本军就登陆了在横村的廊桥湾。那派了这个赤松泽良海军少将，带着两三名的士官，还有 Kissel 校，还有一个华裔美籍的翻译 j o 那来到了网纱，这个网纱就就就是今天屏东县横村镇。那向当时的这个台湾原住民小马里社的酋长叫伊萨，来表明他们的来意，然后进行沟通。沟通之后呢，这个伊莎允许日本军的小船可以自由在海这个海岸边进行测量，但是坚持不要他们上岸。可是到了五月十八号，这个日本军呢、哦，他们为了躲避洪水，就沿着四重溪就上溯，呃，寻找要比较能够呃建他们营地的高地，受到了原住民的突击。这就是石门战役，也就是这个牡丹社事件的第一役啊，第一场战争。那接着到二十一、二十二这两天呢，又有一些零星的冲突发生。那在个这个战争的这个冲突的过程里面呢，那日本方面就遇取了十二位这个原住民的这个手级。那听说里面包括。那个原来牡丹社事件，呃，牡丹社的头目阿禄父子的手机，啊，不过这个是后来日本才知道哦，在当时其实不知道。那在这一个冲突里面呢，那日本方面也折损了14个人，那其中有一位一,一位这个武长的手机呢，就被原住民给欲走了哈，就是给砍走了。那这个冲突结束之后呢，在这一个月五月的月底。那朗桥十八社的大头目周饶树酋长就的弟弟啊，就率领的这个小马里社、还有文帅社、龙南社、加之莱社的这些酋长啊，他们就跟随这个社寮的头人咪亚，就手捧着牛还有鸡，向日方表示友好。那日本方面表示，哎，这个违反了当初跟这个小马里社酋长伊莎的约定啊，不是说让我们上来吗？怎么来来攻击我们？那原住民说啊，没有啦，那是那些打猎的要去打野鸟的这些儿童做的啦，这是一种失误啦。那当时这个征台督军是西乡重道。他再度表达说：“我们征讨的对象是当年这个琉球宫古岛船民朴难遇害事件的肇事者牡丹社和高士华社而已。那你们这些无辜的人呢、喔？我们会送你一个，给你一个日本的旗号来保护你们。啊，我们不就是我们要敌敌我要分明。那这种区分敌我的方式、喔，是当时李先德教他们说怎么跟台湾原住民这个接触的啊、喔。那。”后来，这个小马里社的这个酋长，呃，他接着就允诺说：“好，那允许日本方面可以在这个岛的任何一个地方自由上岸啊。呃”那从这里你就可以看到，清朝对这里真的没什么管辖权哦、呃。这个原住民的酋长就可以决定，呃，他们就是给日本的这方面的承诺啊、呃。这是第一场战役跟之后的谈判。那到了六月二日，哈、呃。那日本远征军却又发动了第二场战役那为什么要发动这一场战役？就是他们说，呃，因为那时候这个牡丹社哦、呃，并没有来进行议和，所以要对他们表示攻击。所以他们整个攻击的计划就是兵分三路，那从丰港、石门还有竹社口等处哦、呃、来前进。那丰港军团是由古干城少将领军。那这个石门军团呢，是由久左兼佐马太宗佐领领军；那竹社口军团呢，则由赤松泽良少将领军。那他们就是三个军团呢，最后在这个牡丹社汇合，然后再一起回到这个朗桥的本营啊。那日军在这个攻击作战的过程里面呢，一直遭受这个原住民的零星袭击。可是他们都看不到这个原住民的踪影，而且这个山路很险阻哦，导致他们补给粮食运送不易，所以这个日本军呢就经常陷入在这个饥饿的状态。那等到这个山路攻击计划结束之后，那在七月一号那一天呢，就由这个周劳树酋,酋长就率领了这个牡丹社、乃尔乃社、高士华社、文帅社、鬼崽子。角社、小马里社等六位酋长，还有其他的原住民，共七十余人，就在那个铜陵捕头人林阿九等人的中介底下，啊，前往宝利庄杨天宝家中跟日方进行见面，然后议和。那日本方面的代表呢？这个就针对说，哎、欸，第一个就是你们当初到底为什么会杀害这个琉球难民的这些理由，跟我们解释一下。那这个原住民是说，哎呀，那个哈，是因为我们误认说那些琉球人哦，是我们所讨厌的这个侵国人士，所以我们才把他杀掉。那这个日方又问第二个问题，他说，那我们先前日本军在四重溪遭到举杀的这个理由又是什么那这个原住民代表就说，哎呀，我们以为哦，这个日本军是要把我们全部都杀光光啦，而且那个是前任那个阿禄。父子的这些头目哦，他的命令呐，所以呢，是不是我们的错哦？所以他们这样子谈判之后呢，哎、欸，各位听众有没有发现哈、哦？他们这个中间很很好玩，就是说这个战争哦，其实原住民都躲在暗处啊、哦，他们并不直接跟他冲突，然后等到这个战争的结束之后，哎、欸，那原住民才会出来跟他呃议和，然后讨论。那我们知道原住民的世界，他是重视这个实力的主义啊、哦。那而且日本在结束之后，他们就赏罚分明，所以也让原住民觉得，哎、欸，这个日本人是还蛮守信用的啊、哦。那这样的经验呢、哦，使这个这个其中这个呃，就是日方的代表佐佐久间佐马太，他在后来来台湾。担任这个总督府第五任总督的时 候， 他的最重要的政 绩， 就是因为这样的经 验， 所以他就做了一个五年的李凡事业的计 划， 这是在一九一零到一九一四。所以这一次的跟原住民的接触经 验， 其实是给他很好的一个一个帮助啊。那我们刚刚 哦， 我大概。简单的把那个过程这样子叙述一下，可是这个过程呢、喔，各位听众，如果你有到屏东县牡丹乡石门乡，呃，石门附近哦、喔，去玩的时候啊、喔，你注意一下那边有个纪念的石碑，然后那个石碑上是这样记载哦，他是说同治十三年哦、喔，就是一八七四年四月，派兵于浪桥社寮港登陆，那以精锐武器装备。攻打所到之处，极尽烧杀。后因七色不克强敌，降服；唯有牡丹色不屈外侮，未降再进军，拒战于石门要隘。我三包四死抗敌，战伐木塞，或崩矮崖断路，或埋伏丛林与日军肉搏。由于弓箭难敌枪炮。最后头目阿禄父子等三十余人牺牲成人哦，看这个碑文的内容哈，好像是一个日本攻打台湾原住民的事件，然后战争结果是因为原住民弓箭难敌枪炮而牺牲成人的可歌可泣故事。不过，按照那个学者林成荣哦，在他所写的这个《牡丹社事件的真相》这本书上哦，他说、哦、事实上哦，这个整个不少的史料都显示，这个整个战争的始末好像不像碑文所写的那么单纯或者那么壮烈，呃，感觉这场战争好像是一场迷糊战哦，就是整个打起来有一点这个。不是那么样的,的激烈啦，哈，不是那么激烈。所以，如果我们真的要讲牡丹社事件的话，其实是指1874年5月到7月这个中间，那日本远征军跟台湾原住民之间的一连串议和跟交锋的过程啊。那有关这一段过程，我想我们这样稍微的介绍一下。接下来，我们我刚问一个问题：，说日本到底为什么要来？它打的是一个什么样的算盘？那现在我再带听众回溯一下1874年的日本，它有三个很大的关键，我们一起来观察一下，就是可以了解为什么日本要发动这一场战争。第一个，呃，日本的明治维新政府是在1868年成立。所以牡丹社事件是在明治政府成立的第六年那这个明治维新政府哦，因为我们知道明治政府成立以前，日本是幕府长达700年的统治。那日本的这个幕府呢，因为他们没有办法回应在十六世、十六还有17世纪以来这个西方海洋势力的冲击。所以德川幕府哦，他在一六三三年开始，他就实行了这个锁国政策。可是，在一八五三年呢，就被美国的军舰强迫开港，而且跟除了美国以外，还有跟英国、俄国、美呃、法国、荷兰等国呢，他们都签订了类似像亲善啊、友好等这些不平等的条约。那日本就被迫告别了这个锁国时代。那幕府这一连串的昏庸无能，还有签订的这一系列不平等的条约，就让一批改革派的武士就挺身出来，决定要倒幕就倒把这个幕府给推翻。那在1868年1月3日啊，这个幕人天皇、呃、天皇就发布了。王政复古的大号令，那就宣布废除这个幕府，然后把权力重新集中回天皇，就成立了这个天皇政府。那这个幕人天皇在四月六日哦，他就发表一个叫《五条誓文》，那其中提到一句话叫做“开拓万里波涛，布国威于四方”。所以这一句话就主成为日本后来整个对外政策的一个主导思想。那在明治之后，大正还有昭和两代天皇，大概都循着这种，就是日本要往外去推展这样的一个国策啊。那第二个关键呢，我们可以来留意一下，就是在一八七一年十二月二十三号。日本呢，在整个明治维新政府，他们派出了几乎是半个政府的人力哦，然后到欧美去考察。当时是以太政大臣岩仓具士为特命全权大使的这个日本使团，登上了美国公司的轮船，那从横滨出发，奔赴美国跟欧洲。那这一年哦，是对日本维新政府是非常重要的关键。那牡丹社事件就是在这一个之后的第三年发生啊。那这一 次， 我想我们知 道， 美那个日本的这个这一这一大票人 哦， 他们出去考 察， 他们当时的目的是第一个就是。要交涉修改不平等条约。那第二个就是要考察各国的情况，那学习治国经验，还有各种专产，他们前后访问了美国、英国、法国、比利时、荷兰、奥地利、德国、俄国、丹麦、意大利、瑞士等十二个国家，历时二十二个月。哈，那回国以后，他们就编写了一个叫《美欧回呃这个回览实录》，那在一八七八年出版。那这一趟 哦， 二十二个月的行 程， 他们的这个想要修改条约这个目的虽然没有达 成， 可是这个使节团收获非常的丰 富， 尤其他们对于这个普鲁士怎么样由小国变成大 国， 由弱国变成强国的这个经 验， 感到非常的有兴趣。那特别是这个铁血首相俾斯麦跟他的参谋总长老毛奇所说的一句话 哦， 他说。今天世界各国虽然都是好看起来是敦亲睦邻，这是表面上，他说实际上都是强弱相欺啊。那大国最重要就是要有实力，要有权力啊。这样的言论呢，就是让日本的这些人知道了，在当时的国际环境里面，以实力来求强的这样的才是唯一的法则。所以回来之后啊，这个幕府校允呢，就提出了。文明开化、殖产兴业，还有富国强兵这三大政策，作为日本发展的一个总目标，特别是富国强兵啊。那因为他们发现哦，这些强大的国家都是以军事力量做后盾，然后掠夺其他国家的财富，来实现本国的富强。那既然这样，那日本以后他们就要追随这样的一种一种准则啊，所以就开始了日本以侵略周围国家为主的一种复国之路啊，这是第二个关键。那第三个关键是在1873年，明治政府颁布征兵令，那这个征兵令就彻底打破了封建武士要垄断军事的特权。那当时的这个呃西乡农盛哦，他为了替他的这些武士找出路，所以他就想，哎呀，这样子他们，因为这些武士是靠靠军事来来领取他们的薪水，然后来营生哦，所以他就说，哎，要提出征韩。可是这个征韩，因为那时候明治政维新政府、啊，他们觉得应该一先把内政为主，然后。先不要出去战争，所以就否决。可是这个征韩论被否决之后，就引起这些旧武士就造反。好，那日本政府为了安抚这些武士阶级，哎、欸，他们本来是反对战争，反而由他们来发动了第一次的这个对外战争，就是台湾征讨，也就是牡丹社事件。那他，而且他对对台湾出兵啊、哦，他特意用了这个西乡隆盛的弟弟。西乡重道来做领军，主要是消弭哦他们对这个政府的不满。那这个就在一八七三年，那一八七四年这个战争就爆发。所以我们这里哦就可以看到。呃，台湾在整个这个一八七四年这个牡丹社事件，其实是在整个当时日本的一个一个维新政府的一个策略底下啊、呃，它成为日本维新政府第一次海外用兵之地啊。我们先谈到这里，休息一下。广告过后，我们再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 酒吧酒吧讲堂，我是洛芬美。今天和各位听众分享的主题是。是历史的偶然吗？谈一八七四年牡丹社事件的发生及其影响。我们前一段哦，有大概分析了一下牡丹社事件。那我们发现，其实所谓牡丹社事件，它其实是在一八七四年五月七日到呃五月到七月中间，日本远征军跟台湾原住民之间一连串议和还有交锋的过程。那日本明治维新政府呢？既然是以富国强兵为策略，那这一场日战争对日本而言，它真正的目的是什么？这是值得我们去观察的。这一场战争哦，其实不仅是日本明治政府的一个第一次的海外征讨，也是近代日本新闻媒体报道战地新战地消息的初次经验。因为当时这个东京日日新闻的这个记者盐田呃岸田银香，他就跟随着这个军队登陆台湾，报道整个这个战地消息，那成为日本历史上所谓的这个战地记者。不过，因为当时这个台湾原住民哦，他跟日军都没有什么正面冲突，所以没有什么战争的现场，还有战斗的新闻可以报道。所以，他反而报道很多呃台湾岛上的一些特殊的风土人情，哎、欸，这个引起了这个日本读者的好奇心哦。所以，听说在这一段时间里面呢、哦，这个东京日日新闻的发行量增加了 1.5 倍。那这一段反而成为日本社会的一种舆论的焦点，他们整个日本都在疯狂看看到底台湾有些什么有趣又好玩的东西那。这个除了这个是一个这个战地新闻的一个初次经验之外啊、哦，那增台之意哦，更是日本他面对这种卫生环境非常差的台湾的第一次宝贵经验。那因为当时日本的这个军队哦，他们才刚进入所谓的近代化，那对所谓的军医的这个制度，其实也还没有很多的经验，所以他们领有台湾。之后要怎么样在卫生条件上做改善？这样的后来的这个统治台湾的经验，都是在这一次的征台经验里面去累积出来的。那当时日本军在台湾呢、哦，其实多数都不是在跟台湾的原住民战争，而是跟台湾的封土病作战根据那那那时候有一本叫做《征蛮医志》，上面就记载。说这个日那时候日本军哦，在台湾的这个病患哦，增加得很快，大概占了全军的十支八到九啊。那其中呢，有一种病叫做持张热，大概占了十支七八。那伤寒次之。那主要的原因是因为他们当时在台湾的这个营地哦。都是一个草原，根本就没有人住过的地方，所以可能很多有毒的分子就浮游在空气里面啊，所以他们一到就很容易染病。那再一个原因呢，就是啊，日本人不习惯这种热带的生活啊，所以这个原来原住民罹患这种病很少，可是日本人一来，然后就罹患了。那这一种叫做持张热哦，它很难痊愈哦，它有时候好了，可是过四五天会再会再犯，然后再几次之后就会变成贫血症，然后卸肚子，全身浮肿，那可能就死亡所以这是当时的一个在台湾的一个状况。所以对日本军来讲，这牡丹色事件好像是一场跟异形的战争，是一场看不到敌中的战争。所以那时候在台湾很多人死亡，那台湾的在地人哦，还为这些死亡的这些日本军人建立一个叫做“日本好兄弟”的墓碑哦，可见台湾人民其实还蛮善良的哦。那日本的这个远征军哦，在台湾，呃，名义上好像是在惩戒这个逞凶的原住民，可是各位听众有没有发现，他们其实真正这个冲突的战斗场面很少。那大部分的时间呢，都是在跟原住民之间进行口头的议和啊、哦。那我们来观察当时台湾的原住民呢、哦，因为我们知道台湾岛就地理环境来讲，它处在这个东亚福寿的一个中心。那自古以来呢，这个船只很多，不管是主动或者被动，那经常都会停靠在台湾岛。所以岛上的这个原住民，其实他们对这些一帮人哦，在岛上进进出出的情况，他早就习惯啊、哦。而且这些原住民他们是讲究实力的啊、哦，他们讲究实力主义，所以他们透过这种偷袭的的情况，然后来探知对方的强弱，然后再用议和的方式来选择对自己比较有利的结果，然后创造一种双赢啊、哦，这是。台湾原住民在长久以来，他们因为常常受到这种外来的威胁，所以他们已经衍生出他们的一种生存状况而且刚刚提到说，他们因为这个什么武器落后就不敌，其实错了。那时候原住民呢，他们会透过议和，然后去跟这个外来的这些呃西方人哦，去换那个铳枪，就是有枪炮，他们武武器其实还蛮强的哈，还蛮强。所以呃。原住民哦，他们跟这些日,日本人谈判之后啊、哦，那化解危机。那化解危机之后呢，那原住民就很热情地邀请他们这些日本人到他们的部落里面来喝酒啦、唱歌啦、跳舞啦。那我们知道这些呃，像西乡重道他们是原来就是鹿儿岛的萨摩人，他们也是属于。都是黑潮洗礼下的民族，那性格上跟台湾原住民还蛮像，就很阿萨里这样，所以他们沟通好之后就，就就很容易就和解了，然后就就开始在那边庆贺起来啊。所以我们可以讲说，哎，这个原住民呢、哦，他们其实是在整个这一个谈判里面，在整个这个交交这个交涉里面，他们其实比清朝还还厉害。那我们接下来就来看看。那清朝的反应是什么？这个日本远征军他们在五月二日啊，正式向台湾岛出航以后，那清朝是到五月十一号，才由恭亲王针对日本的出兵之举，发表了一个叫做“无法置信”的抗议那当时这个住在这个闽浙的总督叫李赫年，那他是因为收到了西乡重道都督。所委托日本驻厦门领事福岛九成带过来的这个出兵通告书之后，他在5月11号，呃，就发函给日本的台湾远征军，表明琉球跟台湾同属于清国，那日本的出兵行为是违反了《清日修好条约》中的第二条领土相互不侵犯的约定，所以要求日本撤兵。那这个李赫年呢、哦，他就派了一个使臣，带着这封信啊，就刚刚他写的这一封信，就乘坐着杨武号，在五月二十三日就到达了横村的这个朗桥湾，向日本方面表示抗议，而且强硬的要他们撤兵，说这是中国的土地，你不可以在这边上路。不过这一个、哦、把话讲得很硬的这一个清朝官员。他自始至终都躲在船舰上，他根本没有踏到台湾的土地，啊，就直接就把这在在船上就把这个讯息交代完毕。那当这名使臣呢、哦、跟他所做的这个船舰要离开的时候，那日本方面就跟他 say goodbye 啦，就释放了二十一响礼炮，那、啊、并且对清朝的国旗行行这个军礼啊。那这个时候哈、啊，清朝的这个洋武舰也发也发炮来回应，不过发炮的时间哈、啊，呃，里里拉拉啊，有时候五分钟，有时候十分钟，所以你就可以看到清军连这个发炮的技术都不成熟啊，所以这个清朝表面的强硬根本就没有什么效果，所以这个日本军队啊，他们就是呃，根本就不太搭理他。然后等到这个事情告一段落之后，到6月21号，那清朝的特使沈葆桢，他才率舰呢到这个琅桥跟西乡重道都都会面。不过这个沈葆桢呢，这个清朝的特使啊，他当时是官拜台湾督办防务。你知道他跟这个西乡重道见面的第一句话？他竟然跟他说：“哎、欸，没有办法跟你共同参与扫荡、惩凶原住民，真是遗憾呐！哦，看起来好像不是来抗议的。” OK， 好。那这个沈葆桢讲完这个话也没久留，他在二十七号哈，啊不，他就回去了。然后在二十七号就抵达了台南。然后在台南那个地方呢，就公告了一些呃，说表示说有啦，我们清朝有去处理。啊，这个整个这个蓝这个牡丹色事件这样的一个状况啊，那这样的一个事件啊，呃、啊，当然这个日本当初哈、啊，他以为说来征讨这个画外之地的台湾，战费是比较便宜啦，应该也不会引起什么国际纠纷啊。但是这个如意算盘好像有有了一些破绽，而且引起了一些国际之间的冲突，所以维新政府啊。他在这个牡丹社事件发生之后的九月当中他就派了这个大久保利通为全权大 臣， 呃， 来到北京要进行谈判。不过他到达北京的时候 呢， 他态度还是很强硬哦。一来他断绝这个呃这个拒绝清朝要求他撤兵的这一个建 议， 那另外方面 呢， 他又努力跟在中国的其他英国、法国等国的公使亲近。他希望能够影影响一些国际舆论，那希望让大家能够呃，整个呃，等谈谈下的谈判呢，能够对日本有利。那双方在会谈的过程里面呢，他们争议的焦点呢，就是清朝清朝认为说原住民繁地是清朝的，所以根据这个条约呢，那原住民的处分权应该由清国来决定。可是日本方面呢？他说，原住民台湾的原住民是无主的蛮地，根据国际法的标准，清朝不能行使这个权利啊，因为这是无无主的土地。那双方面经过七次的会谈，其实是没有共识的。OK， 我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 酒吧酒吧讲堂，我是洛芬美。啊，今天跟各位听众分享的主题是：是历史的偶然吗？谈一八七四年牡丹社事件的发生及其影响。我们刚刚讲说，这个日本跟清朝啊进行谈判，那谈判七次了都没有结果、哦、所以那时候，这个英国驻清公使威妥玛，他就鉴于说，哎，再这样不行，因为英国商社、哦、在这边有两百家以上的这个这个呃。就是有公司，而且他们每一年有超过四亿英镑的贸易利润。那整个远东地区的和平跟安定，如果让你们两个再吵下去哦，不是办法。所以在同治十三年，就是一八七四年的十月三十一号，就呃协调结果，就让他们签订了一份《北京专约》。那这个条约内容哦，第一个就是。清国政府必须承认日本的出兵台湾是保民义举。那第二个呢，就是清国政府呢，他要提出五十万海关两作为赔偿金。那其中十万两，这个是受难家属的抚恤金；那四十万两呢，是买回日本在台湾凡地所建设的道路还有建路的这些权利那整个金额跟支付的方式就明定在互换的平单平单上面。那今后呢，清朝政府应该设法保护航海民的安全，而且保证这个妨害呢不会再发生。那简单的来讲，就是清朝同意支付五十万海关两的情况之下，那日本愿意在十二月二十日以前撤兵。那这个结果、哦。当时日英国驻日公使 m a r k u s 他就感到很讶异，他寄信给他的朋友当中写说、欸，真没想到被侵略的清朝竟然还得支付赔款、欸，而且另外当时还有一位旅居中国的一个英国人也说。他说：“台湾事件的处理啊，就是向全世界宣告说，这里有一个富有的国家，它随时会自动给你赔款，而且绝不会进行战争啊。”他说：“中国的命运是结束了啊。”那虽然有这两个人帮中帮这个清朝报去，不过当时整个清朝的舆论认为说，用五十万的海关粮啊来回避战争，而且免除以后几年的损害，甚至而且。借此来宣示他们对台湾的统治责任，避免其他国家来做非分的这个的,的想法。他说这是划算啊。那在日本方面呢，他对这个事情的想法是啊，当时的这个代表这个大久保利通啊，他其实是说，哎，日本的国力哦，只能气球议和啦，要开战哦，其实是有一点。有点辛苦，不过他在整个外交上获得全胜啊！不但这个索取了赔款，而且呢，后来还占领了琉球啊，所以算是这个增台外交的成功。不但提高了日本的外交能力，而且让列强刮目相看啊！真的是日本的一个成功。而且这一次的谈判结果啊，呃，也让清朝的政府呢，整个的威信。大大的动摇，也动也影响他在整个东亚的一个地位啊、哦。那让日本尝到了这个恃强凌弱的甜头，那他也看出说啊，这个清朝、哦、外强中干呐，所以助长了他整个军事冒险的心理。那我们知道，接着在一八七五年，他就对朝鲜发动了这个江华岛事件啊、呃，签订江华条约，然后呃，也在这个。呃，一八九五年就来这个占领了台湾，所以这一次的这个牡丹色事件啊，我们可以算是决定了一八九五年日本要占领台湾的这一个关键。好，所以你就知道这一个战役对台湾、对日本、对中国，其实都是一个很关键性的。那清朝政府呢，也因为这一个事件呢、啊，他才发现哦，原来台湾有一点重要，所以他在一八八五年，他就在台湾建省，只是很可惜，到一八九五年，台湾就割让给日本。那这之后呢？呃，有一些呃，就是、说清朝因为发现台湾很重要，所以他也就呃接续在台湾有了一些建设啊，包括呃这个呃所谓八通关的古道啊，就是今天有大部分是在那个呃我们知道这个横贯公路里面啊。那当然今天存在的大概主要是这个日本时候建的啦。不过这个整个八通关古道的最主要的规模是那时候，呃，这个沈葆桢来建的。那另外还有一个就是义仔金城在台南，因为牡丹社事件发生之后啊，那清朝觉得哎、欸，台湾的这个南部的这个边这个地方也还蛮重要的所以需要有一个海防的设施，就在台南的安平地方呢，就建造了一个仿西洋式的炮台，然后防守这个海口，来保卫台南的府城。那这个炮台也就是因为牡丹社事件。而建立的啊。那另外一个，如果各位有看这个《海角七号》的话，你可以注意到有一个那个横村古城。那这个横村古城呢，其实也就是在牡丹社事件之后所建立的啊。那因为我们知道，在这个之前呢、啊，其实清朝政府不太允许台湾建成啊，特别不能建那个比较高一点的城，因为它恐怕台湾人躲在里面反抗，所以呢，他就。不让台湾建成。可是在这个呃这个牡丹社事件之后啊，那清朝发现这个地方不守是不行，所以才建了我们在、呃、海角七号店里面看到的那个恒春古城。那另外一个就是这个俄銮比的灯塔啊、哦，这个俄銮比的灯塔，因为我们知道台湾的这个南这个海南。南部的这个海角那个地方，那这个是这个交通要道啦。所以这种原住民杀害外国人的事件屡屡所闻。那这个牡丹色事件就是因为这样才产生嘛，所以清朝觉得哇，这有点重要哦，所以他们就在一八七五年就聘请了这个英国皇家学会的这个技师叫毕奇里，然后以。两百数十万两的银子，然后建造，然后在一八八二年完成，这就是我们今天看得到的这个呃俄銮鼻的这个灯塔。所以这四个古迹的一个建立啊，就是、就是、来自于这个牡丹色事件。所以，我们这一次呢，跟各位介绍的这个牡丹色事件，它对整个台湾的历史是一个很重要的。好，那我们今天就介绍到这里，谢谢各位收听《九八讲堂》，再见喽。